0: 欢迎收听《知识分子》，我是洪耀文，我是启达。在这里，我跟达叔会因应时事议题
1: 给大家聊书。我们在脸书开了一个群组，叫《知识分子 book u b 如果想要跟我们更多的交流，记得加入哦
0: 。启达，这个新年你可以不可以多一点点的精神？不可以，因为新年过得很不好。好，大家初八快乐！不知道大家有没有拜天公？今晚啊，今晚我是没有了。你是福建人吗？不是，不是，也不是哦。嗯，现在也不方便嘛，对不对？现在可以啊，政府允许啊。这这个政府就是这样嘛，这个。那 MCO 很像，跟 MCO 没有差别，不是 MCO 没有差别啊
1: 。可能今晚我们会很热闹，这一个外面的空气很这样子，对吧？
0: 应该会很吵啊，但大家注意防疫啊。我们的这个数字还是挺高的，没错。好，那我们今
1: 天聊哪一本书？对我
0: 们今天聊的书叫做《不顺从的美德》，直击意议分子如何追求社会的革新。那作者是 Jamie Barrett，Barrett，Barrett 哈。对，那其实选这本书的时候呢，哎。真是个意外啊！怎么说呢？就是选这本书的时候，嗯，呃，没有想到它其实是跟上一本这个《狂热分子》其实是是某种意义上的延伸，对，有<吧>一定的连接。好，那为什么这样讲呢？是因为这本书呢，呃，刚刚有听到副标题嘛，就直击意义分子如何追求社会革新。那其实这个作者呢，他是透过这本书去给大家介绍一些呃，我们一般来讲很少看到的一些呃政治运动也好。或是一些非政治团体也好，在追求一
1: 些社会的改变，嗯、对吧？那甚至讲的白一点也、啊、一般人会觉得这边这些人的主张很偏激，对不对？没错啊，嗯、所以就叫做激进分子 ，radical。嗯 Rad 当
0: 然，这个激进啊，在这个书本当中，他不是用那个刺激的激，嗯，他是用基,的基础的啊，基础的激来去形容这一群人。那他里头有去做一些很深入的调查的哈，这个作者也确实是很努力哈，就是他有，对对对比如说他有去融入呃，第一章呢，他就跟你说他融入一个呃超人类主义者。嗯那这个超人类主义者呢，就是当年其实是早在一六年的时候，那是竞选的总统候选人是希拉里跟这个特朗普嘛，嗯、但其实还有一个所谓超人类主义者的一个团体在竞选的，嗯、啊，那他们的主张是什么呢？就是要为所有的美国人，就是要装上这种呃，可能植入晶片或者是对对对呃。直上一些机械机械的肢体啊，其实就是
1: 那个什么攻和机动对，总之就是科幻片我们看到的那些类型
0: 。然后他们的那个理念呢，就是要追求永恒的生存在这个世界上啊，这是第一章。嗯、那第二章呢，可能就聊聊这个反伊斯兰教团体的啊，他们叫做 Pegita。对吧？我不知道你们记不记得，在之前的时候，在欧洲就闹发很多有难民嘛，去利亚难民要进入，嗯、然后就当地有很多一些反难民的人出现，反穆斯林的一些团体出现，他就跑去这一边去看。然后第三个呢更有趣，就是跑去混入那一种，他那个名字叫做一种迷幻菇啊。迷幻菇就是其实某种呃可以讲是一种毒品啦，嗯，但是它可能那个危害啊，迷幻药的之一就是那些人他们是怎么样透过这个药，然后去追求这个呃让自己的灵魂出窍，嗯、然后有一个前所未有的体验啊，是一个，嗯、所以它前面的三的三章是这样，那你有没有一些比较有趣的想跟大家介绍
1: ？那其实这本书我算是第二次再去谈了，之前在一与三人谈的那一个、嗯、啊活动当中呢，我已经。嗯推荐过这本书，那当然这一本书呢，我也很乐意再去读，因为再读的话，可能现在有更多的不同的体会
0: 。那你觉得那个不同体会是什么
1: ？那不同的体会，我觉得这这个作者写的东西呢，我之前因为太注重，好像你刚才讲的超人类主义这样子。嗯、那其实第一章是蛮吸引我的，这样说呢，<是>因为其实我是蛮赞同的。什么意思？因为我认为我们谈很多政策，所以我们先聊开一下。我们谈很多政策， uh huh、其实我们确实没有往这个方向去设想。就是说啊、呃，因为我们现在都是基于好像，好比说弱势群体啊、呃，你是残障人士，我们<是>我们只只能够去讲这个残障人士，我们要给他更多的补贴啊，呃嗯、就是金钱上的援助。哦，那我们从来不会去设想， <okay> 好比说一个老人家，我们是不是可以把啊、呃、社会的资源呢、啊，真的是啊二十亿这样子，我们投放给所有的老人家都可以装上这些机械的啊。嗯呃这脚架，嗯，所以我们上下楼梯完全是没有问题，所以你可以， <Okay> 你可以想象得到，如果真的有这样子的一种做法。你可以释放多少的人力资源，就重新投放在那个。你
0: 你你看到我眼熟，啊、我看到最有趣的一个部分是，嗯、他们当中有很多种改造嘛，嗯、有一种是要在自己的阴茎里面放入晶片，嗯、然后可以在里面一直
1: 震动。對對對哇，你可能就是触及这些。<笑><好>果然我是
0: 第一次读，啊、所以这本书其实是呃，其实刚达叔有这个稍微给大家介绍，他其实为什么会选这本书呢？是他很多很耸动的故事，我刚刚其实讲三个，沒錯沒錯但是我其实发现他到后来的时候啊，他就会更多偏向一些。呃，所谓这些群体的一些内心的想法，跟这些群体为什么会产生这一群人，他就会从一些比较脉络跟架构式的东西去谈这本书。对对对那我这边先讲一个，他在旭东当中就有去提到一个观念，就是在作者看来呢。呃，这个世界就是从政者有一有一个理论叫做 o v e r t u r n Window， 就是奥佛顿窗口。嗯，就大部分的这些从政者呢，他们都会离不开他们的意识形态，都是要往中间靠拢。嗯，就是这是最多人的嘛，<去>哈，过去。但是他觉得这群激进者其实就是偏离了这个窗口的人。嗯，也就是说，讲得更白一点点，他是觉得。呃，在原本的政治操作当中呢，如果你不遵遵循这个窗口，你其实是得不到选票的，嗯，你是得不到大家的主张的。但是这些激进，但呃，一个比较矛盾的地方，或是很讽刺的地方是，如果你是跟着那个窗口去实行你所谓的政党的话，那你这个社会其实是没有太多的革新的，嗯、对吧？还是用很老套的方法去运行。嗯、但反而很多时候，就是因为有这些激进分子的存在，所以他们不管不管是好的还是坏的。就是颠覆了我们对原
1: 有公共生活的想象这件事情，其实也没有所谓的坏吧，因为他啊，作者都讲的相当的公允的，我觉得他都是说啊，只有你不够理解
0: ，或者说你不
1: 能认同他的那个价值。哦、可是他
0: 里面讲那个彭 t a 的时候，他我觉得他呃，他还是会去有去揭露吧。但当然但啊，不过我也赞同你讲，嗯、因为他比如说他在讲那个反穆斯林群体的彭 t a 的时候。嗯他会跟你说，那些人是他们是怎么兴起的？为什么他们会开始所谓的反穆斯林？他就会回到上世纪呃60年代的时候去讲这一群所谓的白人，就、嗯、就是白人了、啊、哈。嗯、他们有难民来了之后呢，那些自由派就是去帮他们背书，然后当地本来是比较照顾他们的工党，对对对，却也同时就顺应整个浪潮就，就就开始忽略他们，嗯、所以才使得他们就自发形成一种。力量，性的力量，对吧？然后就是到最后呢，甚至是促成了这个特朗普的上台。嗯，其实是这个 PEGITA 是它连接很多东西，就是包括德国早期也其实是右翼刚刚抬头的那个叫做另类选择政党 （Alternative） 的那个，嗯、然后到最后就是特朗普的上台。嗯，所以它其实是有跟你讲那个背后为什么他们会形成这样子
1: 的一种组织的缘由在里面。对对对，那当然这本书我们也往下介绍了，它谈到的我们很难去想象的。嗯啊，一些团体啦 o、okay? k 当然最吸引的，刚才你都讲了，超人类那一个<对>那一张你最注意的是阴茎那边放<笑>这个晶片了。那你应该往下就有他们有这个性爱乐园了，有点像我们之前所介绍的《美丽新世界》这样子、啊。对，这个叫杜麦的圣堂，<就>啊，杜麦圣堂。嗯、你不看这一张了，你还真的不知道，原来他他不只是谈这一个德国的，应该是在德国啊，忘记 OK 啊,啊，应该是在德国这一个地方的这个杜麦圣堂，就他们是一群呢追求性爱。啊，自由的群体，对，然后他们的形式真的很像我们之前谈的那个美丽新世界的那种状况对真的啊。然后呢，原来全球啊，不只是在，可能在巴基斯坦啊，那我读到有点惊讶，嗯、巴基斯坦这个回教的国家都有很多这种这样子的部落、嗯、啊。然后有 2,500 多个，那我看到那个数据是这样，所以你看到哇，原来我们真的是呃，怎么讲井底之蛙，我觉得要先讲一讲那个社会的
0: 构成是怎么样。嗯那刚刚起，大我讲一个啊，就大家可以回去听《美丽新世界》啊。对对，基本上我觉得超像的。嗯、它就是就是一个性爱自由的一个空间，然后在里面呢，<对>呃，大家都要摒弃掉个人的一些想法在里头。比如，它做一个最极致是，你是不可以帮自己剩菜的，你一定是要为别人来装饭菜，<对>就是要鼓吹一种抛弃自我，然后就是要融入整个大群体。然后就是你有这个义务，是别人要求跟你这个发生什么性行为都好，你都要答应的。嗯，不应该拒绝。嗯、就是
1: 说人人都为别人奉献，所以在里头呢是没有啊、呃、这一个父母的这种想法啊，对不对？嗯、然后孩子都是共同的这个社群呢带大的。对啊，所以呃他们认为。性本来就是人生的一部分，嗯、只是我们现在很多的社会的规范，我们把这件事情呢，看的它是污秽的，然后远离了它。<是>那我们认为呢，如果小孩子在这种性开放的啊社会当中呢，其实更有益健康。当然，书中的作者也提了，其实这一点是没有心理学的这一个依据的，只是他们个人的主张。啊、那往后呢，我今天比较想谈，因为我之前在另外一个读书会，如我刚才开头的时候所,所说的，我会比较少碰，而且我读到比较有啊。呃体悟的是后面的几章，好几章都是有去谈到。我觉得现在是蛮 hot 的啦，就是这一个议题，就关于环保分子。嗯啊，环保分子就是呃激进者的这一个悖论。然后我们是谈谈这个环保团体的成员。然后又有另外最一章的就是利伯兰，就是一个自由意志者。什么叫自由意志者的总统呢？好、嗯，其实是一个非常微型的小国。原来全世界只有一个地方啊，就是就是靠。就啊，等下我再找一回啦，就再靠近这个啊、呃、埃及那一边呢，<好>有一块地方呢，它是一个沼泽地，嗯，那只有七平方公里，然后唯有这个沼泽地呢是没有这个国家的这一个主权的宣称的，哦、所以就有一批人就跑去，哎，因为根据联合国的这一个宪章的讲法，嗯、谁率先去所谓的插旗。宣称我是有这个主权的这一个所属权的话，你就是那个国家的，就这样子给他找到一个国家，那找到一块这样小的对对对可以建立一个对，家的一个没有人要要要的一个、oh, 一个地方，你是 <all right. S 1> 想去那一边的建立自己的国家，所以我们是一个在网络上面宣称，因为其他国家看到你们这帮人又发神经不，不能看看什么，所以他们的这个啊、呃、维特。应该是叫维特这个总统啊，自己宣称他是这个选出来的总统，啊，就是一个线上国家的总统。嗯，然后人家就叫不断的，这有一些啊评论员就讲，其实这个理念是成立的。然后他们是啊主张什么东西呢？是主张政府尽可能的小的一个部分啊，然后、嗯、啊，所有的你可以来去自如，你没有义务，就是他们怎么样去缴税呢？你想给多少你就给多少。然后国家呢不会提供你基本的这一个服务，如果例如你想要这个呃学校啊，你想要退休金啊，全部东西都是你自己买的，嗯 ，OK， 所以呃，哎，这样这样子
0: 听起来。对，也有一点恐怖，也有恐怖，就是很像那种很像公共卫生的，很像比如说
1: 消防员啊、对对对警察都是要买的嘛、啊。啊，等于说啊，他有另外一套讲法，哦、对，另外一套讲法。哦、OK， 然后呢，就是有一般这样子，你你看起来就非常的很很可笑，不可笑很滑稽啊。就他们一群人就很非常支持这些理念，然后他们每一个人呢，除了这个维特是被啊就选成了是总统之外呢，嗯、他们每一个人呢，他们交谈的时候就讲，哎，洪药部长。你作为这个内安部部长了，你怎么样看待这件事情那、嗯、就问，诶，启达经济部长你好啊，他们就一群这样子人，每,每个人都是部长嘛？对，因为我们是个立立博恒国家选多少个人啊？就我们大概去选二十多个人，因为这个作者，这组这组就会。混进去嘛，就是去访谈嘛。Oh, 他每一张就是进入这个团体当对对对团体当中，看我们的生态啊，我们怎么样去进行活动。所以在那一张就有很多这样你觉得哎很有趣的一一段。他们还煞有其事的开那一种啊、呃、记者招待会啊，然后就动不动就哎巴基斯坦那边好像是愿意跟我们建交哦，所以我们就飞去巴基斯坦那边跟那个总统啊这聊一聊我们建交的可能性这样子。<笑>所以就有这些相当有趣的那一个画面在了。对
0: ，哎、嗯，但其实我觉得呃。就是这作者其实，我觉得他有点像打 game 的一个概念，就这群人真的是挺有趣的。就是我们一般上啊，要要追求一些新的社会的秩序，我们就是玩游戏嘛。可是这些人呢，真的是在整个世界的角落都找到自己的呃。比如说你刚刚讲的那个最后一章的寻找利伯兰，嗯，他就是在这边找到他一个可以建立自己游戏帝国的一个想象这样子、嗯、那我这边也稍微去拉回去来聊其他的面向吧。嘿嘿其实有一个部分我觉得是因为对付这种激进分子，其实那个呃，你要去纠正，比如说那个彭 t a 他们就很担心当年他们会不会有很多呃英国的那些人啊去加入伊斯兰国，所以他们其实是有去。嗯呃，成立一个组织叫做 Contest， 就是一个预防当地的人，就是会有一些不健康的思想。然后当初他其实有他他的利益是良善的，就是希望可以避免很多的那些年轻人，或是当地的一些被受到排挤的穆斯林，他们就会抛弃自己呃这个英国，然后去跑去这个叙利亚嘛。嗯，所以他们就会做什么呢？他们会做很多思想审查的工作。就是比如说啊、哦，我这个认识启达，然后我听到启达说一些这个伊斯兰教一些很好啊一些主张，嗯、那我就要举，我就去举报去这个 contest， 然我们就会去找这个启达问话。对对。那、啊、那反而就是过后就是给很多当地的人去去去去想一个问题，就是这种激进分子的主张，呃，政府如果介入的话，做很多的这个思想干预的部分，那我们言论自由，我们的思想自由还存在吗？但是另一方面，如果你不去
1: 干涉的话，那结果就是伊斯兰国更壮大。嗯嗯，这种情形。那当然，之前我读这一个第二章的时候呢，可能就对于整个欧洲或者美国的那个局势呃没有太更多的那个了解。那现在我会反而会这样子去看整个的问题，怎么说呢？就是啊、呃，如果政府在这一个移民政策方面呢，他其实抓的怎么样讲？啊，不严谨的话，越来越趋向放松。嗯、你看现在啊，拜登政府上台了，确实是有这个趋势哦，就是会进一步的啊，把原来的一些移民，啊、或者是说啊非法的移民啊，当然就是把有这样子的主张，就是要把他们全部转正、嗯、啊，你直接的变成了这一个啊正式的美国的国民。那其实这一点，先不要说是啊美国当地原生的国民是会有反弹，其实更大的反弹。可能是来自原本的那个合法的移民，因为你原本合法移民是费尽的这个心思然后去，才得到这个合格的这个国民的认证嘛，嗯、对不对？而你现在一个政策上来哈，你像我，我现在变成这个国民的这一个啊、呃，不是变得很不值钱了嘛，对不对？那就有这样子的问题不公平、啊，不公平，对，或者是不值钱，<笑>就是这件事情。这种思想要不得，自己做到了不要给人气。对对对，啊，确实是有这样子，就另外一一批的那一种反对的意见就是这样。但啊、呃，你无就怎么样说呢？你如果无限的宽松化整个的这个移民政策，确实就会有。如果你没有去做进一步的咨询，或者是跟这个选民有更多的这一种共识在的话呢？嗯、啊，社会问题是一定会产生的。然后甚至你啊、呃，我们认为最极端的那些思想就找到它的文创。嗯、我现在反而会用这个角度去看回整件事情的那一个发生的脉络。嗯，那啊、呃，可能我再往下谈，我先谈。啊、呃，我自己感兴趣的那几几个面相 ，OK， 那我先谈这个性爱的那一点 ，OK， 性爱的这一个天堂的这一点，为什么我特别想谈呢？当然，我觉得大部分人应该是最感兴趣的。<笑>那啊、呃，他们是有怎么样的一个想法呢？就是他们当然就有一有一个类似教主这样子的一个核心人物，嗯、然后啊、呃，作者去访问他们当地的这一个啊。<对>呃怎么样讲生活的时候呢？大概是进驻了他们当地的村，然后他们啊、呃，其实不只是我们当外人会不断的强调啊，他们性爱自由啊，嗯、然后他们的那个性的形式啊，跟我们有别于一,一夫一妻啊，或者正常跟啊、呃、别人交往，然后才能发生性行为的这个面向。那其实他们的整个的社区的理念是要怎么样讲啊？呃挣脱整个社会的规范，嗯，所以他们其实不只是谈这一个性爱的部分哈、啊，而且他们整个的社社会的形态是怎么样维持呢？他们有这一种，啊，很怎么样讲，所有的那一个能源，他们要求是自给自足的，嗯啊，然后他们会用很多的这些太阳能板啊去发电，据说他们有一堆的这一些工程师。认同他们的理念呢，他们就进入他们的这个社群当中，然后呢，啊、呃，用他们的形式去过活，嗯、然后他们形式过活呢是怎么样呢？早上起身，他们就要做这个冥想啊，嗯、做，然后呢，有一批人就是你看你自己的能力。怎么样？然后啊、呃，你就安排做什么工作？然后我们会有一些借贷团的，是，啊、就你可以进来参观，诶，看看你是不是认同我们的这个生活的形式啊我们的理念。然后这些有能力的人呢，就可能我回到来了，他们可能就会想到很多的办法，除了制造这个太阳能板之外呢，嗯、你的厨余怎么样把它吸吸纳回来，收归回来？然后我们据说是能够呢无限的产生这个能源的，嗯、所以它这个厨余你把它。怎么样讲？处理了之后，他们就开始产生这个甲烷嘛 ，OK， 然后又可以产生能量。嗯、但是作者就说，他去看这个设备的时候，刚好那一天呢，这两个设置、这两个设备呢，都不能操作了，哦、所以就开始有点怀疑。你讲的有没有这么神？就是他们还是需要呢去外面买他们的这一个啊。呃食材，然后还有部分的这个能源还是要靠国家的
0: 。我记得在那一章的时候，嗯、那个教主不是有发表一些，他好像是每一个星期都会有人提问，对,对对对，然后就有一些，就教主很这个这个作者好像是提问了一些。<就>都 ban 掉，都 ban 掉他就问你、嗯、你们、你们、你们要怎么扩大你们的群组啊？你们这个主张性这么自由，嗯、那跟这个世界上的基督份、基督教跟这个伊斯兰教都抵触，要怎么样？他就 ban 掉了。嗯嗯嗯、然后有<档>啊，有人问这个，呃，其实这个东西是什么？他说我的世界观呢，就是跟、嗯、呃世界的圆周。是一样，圆周应该是那个派的概念是，对对，三点一四，他是要讲那个磁场是一模一样。我
1: 讲我的圆周跟地球的圆周是
0: 一，模一样。是什,什么鬼啊？那作者就讲，嗯、就是会有这种，就有一点点邪教的味道在里面了，就用很多。啊嗯呃，怪力乱神、啊很，很有神秘主义。我们这边啊，对，有神秘主义。然后你听起来真的是，你真的不懂他在讲什么，但是一听就觉得很厉害的词，好像很神啊。来去去，不懂啊，在讲，感召这样啊。嗯、哦，这东西我我也延伸回，就是其实我,我发现这几章下来哦，就我都发现他们这一群人都是都有这种追求，呃，比如说没有我啊，然后神秘体验这个倾向。嗯，因为很像那个我讲的那个魔幻菇也是这样。嗯、对对对，那魔幻菇、啊、它是更特别的，就是。呃，一开始的时候，这个作者是没有吃这个魔幻菇的，嗯，然后别人就有吃嘛，然后他就问他感觉怎么样，他就讲这你没有办法问我感觉是什么，嗯嗯嗯、你只能问问题，嗯、然后我我只能回答是还是不是，嗯啊，就比如说是不是像大便的味道，啊、不是啊，这就,就只能够回答是或不是，嗯，他就是说你完全没有办法用语言去形容。这个魔幻菇吃下去过那个心灵跟、呃、外界的那个那个连接连接是什么啊？当然话是这么讲没错啊，但里面也有一些描述，它就是说吃下去之后呢，你会感觉一切都是跟你的生命有关的。比如我现在这个桌子上这个杯子，哦，这个杯子，我突然间感觉它跟我的生命是一体的，它是会讲话的，它是有生命的，它且就是它里头的那个描述，就是说吃了魔幻菇的人都会陷入这样子的对一种状态。那作者到最后呢，也吃了尝试尝试，不是大家就觉得嗯也还好，但我觉得就是呃，但他这个活动他也没有说自己就是呃娱乐用啦。哈，呃确实作者给这个组织的肯定是，如果你要体验的话，你可以去这个组织，他们也很像也有开放一些名额，就是每个星期一个体验营啊，体验营啊，会在他的那个帮助之下呢，他会想办法帮你这个。让你的心灵啊进入,、嗯、入那个很很匪夷所思的状态，嗯、就是用这种方法来去帮你达到一个很有趣的状态。那这个部分，我想讲一个很有趣的一个，我听过一个讲法。嗯，其实啊，呃，其实很多人都是在追求这种出神的状态，包括你知道谁也是在追求嘛，就是那种冥想的冥想對,對,对，那种呃僧侣，他们就是用苦行僧的方法，希望灵魂你可以修炼到那个状态。对对，出所以啊、哦，这些魔幻菇啊，或是吸大麻的人啊，他们不过是借<笑>助了一点外力的帮助，来达到那个出神的状态而已。哦、所以那本书我忘记了叫什么，但他的观点就是其实没有差别的
1: 。OK， 你不用
0: 把那个殊途同归啊，殊途同归的，你没有必要把这个贬太低。大麻的还是魔幻菇人贬太低，嗯、因为僧侣其实也是追求这种出神状态啊，有道理。当然、啊、这个不是鼓励大家吸毒，只是分享一个。确实，我觉得听起来很怪，但是又有道理的一个法。没错
1: ，那书中其实不断地强调一点啊，就是我们当代人很多时候我们会把很多的行为看的是非常的偏激，嗯、但然它当中是有它的理由在的。为什么我们会认为这些啊、呃、思想是很极端啊，或者说我们很难以接受？那待会我会分享这一点。我觉得<好>啊，这是我重新读的时候，我看到哎，原来作者有提出很多相关的他自己的一些点评啊。嗯，那。啊、嗯！但是很多的行为是现在我们觉得不恰当，嗯、但可能过了一段时间，它未必是如此。所以我们要怎么样去？我们反而怎么样可以看到未来世界的可能性？反而是应该从这一些、欸。这个这个我可以补充一下，嗯
0: 、因为其实作者一开始就讲，在大概是1 9多0年代，是1 8多0年代的时候，那种要求要国会啊，他有一个名字是米尔顿，是吧？嗯啊，他就是有一些呃，我们现在社会的主张。在当年也是觉得是激进分子的主张啊
1: ，所以这个激进分子的这个、啊啊这个、这个光谱是会移动的，肯定肯定肯对，不断的在啊变换当中，所以我们可能以后的人看回来，诶，怎么现在人那么糟糕，那么的保守，是、啊、那么的狭隘。连这一点都啊不能够接受，所以也有可能是这样这么一回事。所以看这一本书呢，其实不断的去冲击我们不会注意的那一些面相，怎么样我们去理解他们的这一个行为？那说不定他们的行为还真的是冲破了一些禁忌啊，让我们的这个未来世界改变它的那个样貌。那往下讲，刚才<对>我是谈到这一个，大家都会去告诉我们说，为什么整个的。这一个啊、呃，这些个别的团体啦，这些有激进主张的团体，嗯、他们啊、呃，为什么处于这样的处境？那我就做一个小结语啦，刚才我们谈到那个性爱天堂的那一那一块，嗯、那你会注意到呢啊、呃，当然，他不只是之前我们所说那些有神秘主义的那个面相啊，是关于他们的这个核心人物的一些主张，甚至他里头有一些人会说，他其实是可以跟这一个动物沟通的。哦， oh, <笑>所以呢，他怎么样可以跟更多沟通？他会讲，哎，你看，为什么我们这一块园地，因为他们自主张自给自足嘛、嗯、，OK， 所以他们还是有自己去耕种的那个部啊、呃，那一个<对>、啊、部分的。所以呢，你耕种的话，你又用有机的方法，对不对？嗯、然后你不下农药嘛，啊，那就有野猪咯。那野猪就来就是偷吃或者是捣捣乱他们的菜园。然后久而久之，有一些野猪就没有来了，为什么呢？因为当中有一个人，我跟那野猪沟通好了，他说。<笑>他们一家四口呢，就就会在其他地方找到密室的地方<笑> ，OK， 就是找到他们食物，所以就不能来捣乱我们。然后结果呢，就过了一阵子，又有野猪的痕迹哦，那怎么办？哦，为什么？因为这个是另外一批野猪的家庭，所以我还要找出这个新的野猪的这个，<笑>所以有这一种部分啊，其实外人觉得很怪异。所以他就很难融入其中，嗯、但是呢，他有趣的地方是在你啊、呃，这个欧盟有去做研究啊，他们对于整个的那个生态，因为他们基本上是在远离市区、靠近这个啊、呃、森林啊边缘的地方呢，就是扎根，然后就有他们的这个体验营、嗯、啊、生活营这样子。就让人家参观的，然我们发现他们在整个对于生态环境的友善程度啊，是很值得去借鉴的。为什么可以做到这一点？嗯、所以不要完全的就觉得他们的行为古灵精怪，我们就觉得这件事情就哎呀，我们要远离他。他们的一些做法可能真的有参参照的意义。所以这一个是啊，这个性爱天堂的这一章的那个讲法。那我现在再去谈呢、啊？那我觉得现在有一个。非常大的趋势就是绿色的力量，嗯，是在崛起当中。然后这个绿色的力量，我觉得是特别特别啊、呃，值得拿来谈的，因为它看起来呢，好像会变成未来的一些政治团啊、呃，怎么样讲政党的主张，就是你多多少少你的政策当中要涉及在这一个绿色啊环保的议题，所以现在是啊，就是全球暖化议题的,对的，对对对对。然后呢，全球软化，当然我相信大部分人都会认为这个是一个核心的问题，但是呢，它就永远会背上一个叫做“工地”啊、呃、伤害的这个悖论。什么意思呢？就是啊，呃嗯、大致上是这样啦，我们知道呢，如果每一个人都在海里头呢<是>捕鱼，然后呢，总有一天所有的鱼都会死光光，对,对不对？鱼就不生了，那我们所有人呢就因此都会啊、嗯呃、利益受损，对不对？是。但是呢，如果我叫你，哎，你现在能不能克制一点？少补一些鱼，你就想干嘛呢？关我屁事、啊！我现在想到的呢是利益最大化嘛。嗯，所以每个人呢，如果都是在意眼前短视的利益的话呢，工地伤害的这一个问题就一定会出现。嗯、所以呢，就有这些环保分子，他们做出我自己简单的介绍了，我们会好，都会在报道都看到的。他们会怎么样做？他们会有这一个占领运动，嗯，就可能直接进入这个书中呢。这个作者。跟进的那一个方法是怎么样？他是去到英国一个最大的矿场，是挖煤的煤矿场那边，他们就进驻里头呢，就砸营。然后如果有病，甚至他们是打算呢，把自己的身体呢绑在这些机器上面，哦、所以你就不能开工嘛，对不对？嗯、然后我就阻止你们的干扰你们的这个工作，以此来达到，哎，我就拯救今天的煤矿。对对，让这煤矿保留在地底之下，拯、嗯、<笑>救煤矿。对对，拯救这样拯救地球也拯救煤矿，哦、对不对？<好>我们就把这，你就今天你就开不到工嘛 ，OK？ 是。那作者就会就会提出另外一个质疑，就是讲，嗯，虽然今天我们做到了一点成绩，但是明想当然尔啊，就是这个公司第二天应该会加班把今天应该要挖的煤矿挖回出来 okay? <笑> ，OK？ 所以到底这件事情有没有实际的意义呢？我们往往就会往这个方向去看到。这一些团体他们的作为是怎么一回事？那到底他有什么啊、呃、问题呢？就同样你可以想象得到吗？那确实啊，其实在这几章故事当中，真的是还
0: 有很多蛮多的主张是 spun 到你的，很像你刚刚就讲那个环保。嗯、那我这边也分享一个里头，就是关于这个数位时代的。那其实我们都知道，网络的信息其中一个最好的工具，就是我们都已经可以直接面向群众了嘛。那过去。我们可能需要政党去收集民意，然后去推一些政策。那在意大利呢，就有呃这样子的一个人物存在。他其实本来是一个谐星，只是呢，他被某个团体找上。你可以不可以做我们这个代言人？代言人哈、嗯哦，就是因为为什么他会被找上？就是他是一个喜剧演员啦、啊。嗯。然后他常常会去嘲讽整个现在的整个政治运行是很。很腐败，然后很臃肿，那也其实也契合我一开始刚讲的，就是很多的那种政治的想象，就是你一定要恭恭敬敬，然后尽可能不要讲错话。但是这个群体呢，其实我们现在也看到，就像拿酒那种人这样子，嗯，就是你反而是要变得很朴素，然后变得所谓的很民粹，是我们真的是那个人民。啊，就是我们一般上对这种人的印象，就是他们就是民粹主义者，但是他们其实的想象其实是可以很宏大的，就是我们要打破整个这个政治格局的那种很臃肿、很多朋党利益的那个关系，嗯，啊，所以他们就是很有趣的啦，就是在网上他们所有就所有一切的东西，他们认为所有一切的法案呢，你们可以公投啊，公投之后呢，我们再把这些东西，还是因为还是要回到国会当中嘛，所以呃，他们最终还是 form 了一个群组，呃，这个一个团体叫五星联盟。然后每一个政治人物觉得是什么鬼啊？就是这种党，就是你可以想到，就是一些素人
1: ，嗯
0: ，没有政党的，然后就是来参选。哎，没有想到真的是进入整个国会的体系，还好像拿到成为国会第一还是第二大这个一个不可忽视的力量。只是因为没有人要跟他结盟，所以他就没有办法执政。啊、就会出现很多这样子的事情。那、啊、其实台湾也是有一个，嗯、我不知道你们有沒有听过，有一群 YouTuber 成立的叫“欢乐无法党”。哦，这个没听过、欸。就是呃，瓜吉、嗯、自奇、呃、奇奇，他们还有那个四网膜眼球中央电视台，我们、嗯、就有成立一个政党。嗯、啊、然后欢乐无法的党啊，党员的、啊。对对对、嗯、啊！但我可以，我其实发现这本书其实也也器重一个东西，就是它是在一六年、一七年的时候写嘛。那其实现在有很多的事情。我们当时一六年会觉得这个东西很很不可思议嘛，嗯，一群这个娱乐的人一个协心去对对对对呃组织，然后然么可能拿到选票？对,对,<吧>对啊，对啊，那现在
1: 就变成一股不可忽视的社会现象，<对>或者是重要的那个政党力量、嗯。但是
0: 回到来你刚刚提的有什么问题的话，就是五星联盟最终他们觉得没有政党的框架，反而其实里面的人是更独裁的。他、嗯、就是有的时候你觉得政党是完全一无是处。但是它其实某种意义上是维系整个社会运作的一些东西，所以其实它就是一个新的想象跟原有势力的这个拉扯啊。只不过说新的想象，我自己的一点点心得就是，它当然在短时间内可能真的是很有吸引力、很有凝聚力，但是它要怎么样确保它可以长期变成一种新的政治形态呢？还是要回到一些
1: 很现实的元素。好，嗯，你果然就讲到重点了，就不用我自己再带出来。哦、什么意思呢？就是啊、呃，我不知道大家有没有参与过这些，你应该有了。我们有个朋友叫燕科，对不对？啊，应该在很多人的眼中都是蛮激进的分子。<笑>那你有没有跟燕科之类的就开过会一样子？后来我读这本书，我觉得很有体会，就是他还真的抓到这一点。嗯，就是一般我们会认为的啊、呃，我自己坦白讲啊，如果你。如果你刚刚接触这些色运分子，那我这无意要挑战这个燕可，嗯、我觉得燕可没有这些问题，<笑>绝对没有问题。那你你会觉得这一啊、呃，你会觉得你跟这一群人是不是契合的，是不是气味相投，嗯、很关系到他们的运作模式。嗯，那如果你觉得这样子的运作模式很吸引你，你会继续的参与。那你觉得格格不入的话呢？那你就会呃开始唾弃、远离这样的一种活动。那具体是什么？具体就是。就刚才我要讲到的就是他们的那个运动模式，因为他们有一种叫做都习惯叫做啊叫做表怎么样共视觉、哦、啊就是这么一回事，就是。啊，你会注意到很多团体啊，其实他们会强调我不是领袖。就比如说啊，我们问，哎，燕客，你是不是青年女性？燕客，哎，不要这样讲，不要这样讲。哎，对对对对，我只是啊，我只是做我自己的义务。很像他们都不叫自己政党，就我们是一个运动。运动，没错啊，我们只是做我们尽我们的责任，做我们的义务。但是你会发现到，如果记者来的话呢，还是找他。为什么？因为他是核心人物，他其实是啊。能够说话啊、呃，说的怎么样？说得上话的人 <Okay. S 1> 哦。那刚才我就提到的这个共视觉，就是一个非常有趣的一个，他们在做决定的时候会行使的一种方式。嗯、就是说，我们会好，比如说，我们待会我们要采取什么行动，那我们大家就表决嘛，这样大概会有一些手势。那这里头呢，这些细节我觉得非常的重要。以前我是没有注意到这一点，作者也没有给过这么明确的那个判断。但他们会用怎么样？他们会用一种特别的 coding。就是说，好比说，你会用很多左派的呃讲法，嗯、比如说啊，这一个我们就要打倒资本主义，对不对？那如果你是一个啊、呃、市民的话，你讲什么公什么鬼啊？什么东西叫资本主义，对不对？可能你他们就会用什么啊、呃、词汇呢？我们不能够被这些媒体主流媒体的文化霸权啊、呃，就是垄断我们的这个话语权。那外人讲什么东西是文化霸权，对不对？嗯、啊，什么东西是主流媒体？电视机，就电视机嘛，所以他们会用这一种讲法。是去表决，但外人就很难进入。那更重要的是，因为你是表啊、呃、共事决嘛 ，OK？ 你有没有注意到它跟一般的民主程序少了什么？什么地,地方？就是你的匿名的部分就不见了。匿、嗯、名是有利于，是不是,、嗯、不是匿名？匿名
0: 就是哦 ，anonymous、oh, 啊，就是把
1: 你的名字省略掉。啊、我们投票是不、嗯、不用去交代我们投给谁的嘛？这一点是其实非常重要。嗯、为什么呢？因为你在这种场合当中啊。往往我们都是因为道德的感召，我们就进入这个团体。但是我们现在又做的是一些实际的决策、嗯、，OK？ 那你又是因为道德的感召，你出现的这个会议，你能不能讲一些？你明知道如果讲了出来，好像是道德上面说不过去啊。比如说，我们这个时候是不是应该要妥协呢？我们这个时候是不是应该要呃认清现实？哎，你敢这样子讲话，每个人自然就用怪异的眼神看你嘛。真的是很太糟糕、嗯、对不对？所以往往你在这种公开的表决当中啊，你只能够越跑越道德啊，对不对？对然后你只空在比拼，嗯，我们现在没得退了，我们一定要走得更近、更呃近。所以呢，当你是第一轮的时候，你是得出这样的决议，嗯、对不对？然后你都是每个人赞同嘛，是对不对？大部分人赞同了，但即便出了问题啊。你下一轮的表决，你也只能够作者讲的，我觉得非常的精准，你也只能在原有的决议当中呢，再出另外一层的决议，所以你是不能推翻前面的决议的哦。你的决议只能越在这原有的基础呢，一直往下跑。所以这样的方式，从我刚才所说，除了他们用的语言是排外的之外呢，它还有这样子的形式，其实是，啊。不允许更多的人参与其中，因为当你的第一轮的那决议我都觉得很怪异的时候，我干嘛我还要参加接下来的那個会议？甚至我会觉得整个的会议是充满着压迫感的。嗯，所以我觉得他捕捉到这一点，很能够说明整个的啊激进团体，嗯啊，他为什么他很想要扩大的影响力？但是呢，他没有注意到他本身的一些行事的方式。其实是让外人更难参与其中。其实我
0: 觉得这个就是回到那个政治光谱的概念。嗯，因为他们就是奥弗顿窗口之外，其实就是我们讲左右的光谱，中间就是最多人。然后你越搞意识情态往左或是往右的话，那其实一来的问题就是少人会参与；嗯、二来问题，我觉得就是所有一切问题都道德化的
1: 时候，就很难有实际政策的讨论，也很难长久。那、嗯。呃当然都有这一方面的面向。就回到去你刚才提到的，我觉得非常有趣的那个点，究竟啊、呃，明明他整个的形态啊，好像是越来越民主，嗯、甚至他是拒绝任何啊、呃、可以让自己被人家指责为独裁的那一个形式。甚至我我不承认我们这里是有领袖的，我们全部都是共识圈。嗯、但实际上有影响力的人，其实还是把持着整个运动的走势，甚至有时候是一个必要的。对吧？就是或者是说，如果你这个
0: 运动要走下去、要扩大的话，你还是,是必要的。对你还是可能有扎费、啊、这样子、啊，你还是要
1: 选一个实际的领导人出来，然后还是要对外，对不对？但是他们恰恰就是因为他们反对所有的这些束缚，他们才有现在的这个团体。那最后，可能我再再提一提我最感兴趣的这一张吧。OK， 就是利伯兰的那一张，为什么呢？因为这一张呢，我觉得它最能够引发我们的思考。就是说，可能以后啊，我觉得最有可能出现的趋势，应该是这一个微型国的那些主张，可能他会转换成，啊、呃，某一些政党，他会纳入他的这一个政策当中。因为我觉得啊、呃，民族国家它确实是一个很怪异的事情，就你。嗯你你天生你没有的选择，然后你就出生在这个国家，然后你就被安排你要认同这个国家的这个民族，嗯、然后呢，你所有的行动呢都受制于这一个国家。那我们是不是能够？更有开阔的那个想象，去想象国家的成立是不是以第二种方式啊、呃、可以实践呢？那我觉得这个问题非常有趣。但是呢，立摩呢，我们也必我也必须啊、呃、补充了这一个作者吐槽的地方，因为你看到我其实我介绍、嗯、他们其实还是在民族国家的这个系统当中呢去运作他们国，家，因为他们还是希望其他的民族国家承认他们的这个政权，嗯，啊、所以你是想要摆脱这个民族国家。但反而你的形式呢是希望得到他们的认可？那其实你有没有在超越民族国家呢？这个是他留下的一个很好的一个问题
0: 。好，那我们今天就这样了好，希望这本书是能够给大家介绍一些呃有颠覆性的一些想法跟激进团体。那我们最近呢也开通了这个 My m e l l Coffee 的这个连接。那如果你喜欢我们的节目，觉得我们讲的还可以的话呢，就可以呃买一杯咖啡来支持我们。没错。那或是成为我们的会员，对吧？对,对,对那我们每个星期都会有一些不同的一些另外的节目。节目好、嗯，敬请期待。就这样，拜拜，拜拜。